0: Crecer te aconseja. Empieza ahorrando pequeñas cantidades periódicamente. Esto te ayudará a adquirir el hábito. Crecen las posibilidades de ahorrar con AFP Crecer. La contraportada en el Faro Radio bien, estamos de regreso en el Faro Radio recuerden que pueden participar a través de nuestras redes sociales, nuestra cuenta de Twitter es arroba el Faro Radio hoy nos hacemos una pregunta ¿cómo se puede transformar a El Salvador desde políticas centradas en la niñez? y bueno, para conversar con nosotros está Jimmy Vázquez, especialista en políticas de UNICEF ayer de Miércoles 12 de septiembre, UNICEF
1: lanzó una propuesta denominada Invertir en Nuestros Niños, el norte común, que aspira a dar respuestas y luces sobre cómo una sociedad como la salvadoreña, que tiene en su gente su principal riqueza, puede transformarse en una sociedad de alto desarrollo humano. Jimmy, queríamos comenzar un poco antes de hablar de las propuestas específicas, ¿de dónde partimos? Es decir, ¿cuál es el contexto actual o si nos puedes de alguna manera de man de brevemente describir qué caracteriza a la niñez actual del de Salvador
2: Bueno, creo que eh, debemos de empezar entonces por, el, por la demografía, quiénes somos cuántos somos, eh, en qué momento de la vida estamos y eso es, eh, básicamente somos 6.3 millones de personas viviendo en El Salvador eh, sabemos que hoy en día hay aproximadamente mil bebés que nacen cada año eso es aproximadamente 290 cada día, 10 cada hora y, y estos 100.000 bebés se suman a aproximadamente 2 millones de niños, niñas, adolescentes en el tramo de 0 a 18 años. Si tomas aproximadamente hasta 24 años estás hablando de 2.9 millones de personas. Hoy en día que eso básicamente eh, representa el 63% de la fuerza productiva del 2040. Eh, el 50, Estamos hablando
1: casi cerca de la mitad de la población Dos
2: tercios, Ajá. si tomás digamos, una parte de la, de la juventud Si solo te tomas el, el tramo de niñez-adolescencia, pues básicamente es 51% Y luego tenés 2.9 millones de personas que si tomamos, digamos, típicamente a nivel internacional La fuerza productiva se toma de 25 a 64 años, ahí tenés 2.9 millones de personas más y medio millón, 522 mil que están en etapa de vejez y retiro.
0: solo Eso va, va a parecer un poco obvio, pero para que lo dimensionemos, es decir, en 20 años, el salvador que tendremos configurado es el salvador que estamos criando hoy, así el salvador es. que están haciendo hoy.
2: Así es, así es. Es
0: decir, nuestro escenario de futuro depende en gran medida de las decisiones que se estén tomando ahorita con esos niños que nacen.
2: Exactamente. Entonces, eso es como decir, vaya, esto es el salvador... No es. Eh, hay que, justamente como tú dices, Karen, tenemos que verlo en esa dinámica porque son, son, o sea, eso es lo que somos, ¿verdad? Como nación. Eh, somos los que constituimos este, este país. Ahora, ya después, entonces, lo que nosotros intentamos hacer es decir cuáles son los indicadores, cómo están los niveles de vida. Si queremos transformar una sociedad, eh, evidentemente necesitamos saber cómo vive y respira, ¿verdad? Entonces, empezamos a hacer una serie, digamos, de, eh, de un balance desde el inicio de la vida hasta la vejez y ahí lo que encontramos es lo siguiente. De manera resumida es que de esos 100.000 bebés, si tú los siguieras a esos 100.000 bebés desde su inicio de vida hasta que llegan a la edad de retiro, lo que ocurriría, dado los estándares actuales, es que de esos 100.000 bebés, 20% llega a tener esta figura que se llama trabajo decente, que es esa, esa figura que le llama eh, la OIT, ¿verdad? Que es básicamente eh, que tenés un nivel de remuneración eh, de alguna manera que te que, que, que digamos que te lleva a más arriba de la ocupación plena, no su subempleado, eh, y que tenés redes de protección social, entre otras cosas. Hay también temas de negociación colectiva y demás, pero digamos, las proxies es eh, entonces, eso es lo que, lo que digamos, tenés como gran trazado, ¿verdad? Entonces ¿Qué la, pasa la gran con el,
1: el 80 La
2: cosa es, cómo, cómo ocurre, ¿por qué es esto así, verdad? Entonces, ahí es donde nosotros tratamos de operativizar, llama, llamémosle de esta manera, esa, esa idea de que una buena política de pensiones empieza con el cuidado de los bebés. Entonces, de, deberíamos de verlo de la siguiente manera. Decimos, ok, si esos son los niveles de eh, pensión en la vejez, la pensión y la vejez tiene que ver muchísimo con lo que ocurrió en tus 40 años de mercado laboral. Porque prácticamente pasamos 40 años en el mercado laboral si tomamos de referencia nuevamente 25 a 64 años de edad, que es lo que se ve como fuerza productiva. Entonces, eso tiene, está determinado por tus logros educativos. Y el logro educativo está, que es entre 7 y 18, está básicamente... Eh, Determinado por lo que ocurrió en tus primeras etapas de vida, o sea, entre los 0 y 6 años. Entonces, de ahí que dijimos nosotros, miren acá, entonces, si eso es así, probablemente El Salvador necesita, digamos, diferenciar estrategias. Entonces, ver cuáles son las condiciones entre 0 y 6 años, y ahí decimos, salud ha he hecho un buen trabajo, porque de esos 100.000 bebés que nacen, 98% son partos institucionalizados. ¿Qué significa eso? Que, digamos, eh, bueno, que, que, no, que no nacen en las condiciones precarias en son las que, que nacían En hospitales En hospitales o, en, o, en, digamos, o en, en, en lugares que son apropiados O sea, que son gente capacitada Clínicas
0: comunales O puede ser incluso con personas dentro de las comunidades de origen Que tienen capacidades correcto. técnicas para correcto. recibir a los Correcto, ah.
2: correcto eh, Entonces, digamos, esto parte de una convicción del país porque fíjate, es así, o sea, es una convicción de decir, los niños deben de sobrevivir. Pareciera como algo bien raro lo que estoy diciendo, pero es que si tú te vas a la historia, vas a encontrar que por ahí de 1950 teníamos una tasa global de fecundidad de 6.3 niños por mujer, pero cuatro morían. Entonces fue una convicción de decir, no hombre, los niños tienen que sobrevivir. Entonces, fruto de eso... Los partos son, digamos, institucionalizados, inmunizas al primer año de vida, entonces, digamos, el sector salud hace un trabajo, bueno, porque hay que reconocerlo, y después lo que ocurre es la segunda gran convicción de la, de, 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 de la sociedad salvadoreña es, los niños deben ir a la escuela. Pero nuestra edad oficial es a los siete años. Entonces, lo que nosotros decimos, ok, pero ¿y en medio qué pasa?
0: Pero Jimmy, yo tengo una pregunta sí. sobre salud. Es decir, estos niños nacen el 98% en condiciones adecuadas, vamos sí. a decir. Pero, ¿y después? En el resto de los cinco años en ese promedio, hasta los 6, reciben servicios de salud ah, adecuados. Ahí es donde vamos.
2: Ahí es donde vamos. Entonces, eh, al primer año de vida, otro trazador importante es la inmunización. Y tenés más o menos que el 81% de estos niños son las inmunizados. Vacunas. La vacuna, sí. Uh -huh. eh, sí, las vacunas. Tengo eh.
0: hijos, pero para que vean que estoy en la jugada.
2: <risas> sí, <Ajá>. así veo. <risas> eh, entonces, ese trazador, y quiero decir algo, ese trazador incluso es más alto que el de sociedades como Estados Unidos. Es un buen trazador que tiene El Salvador, requiere esfuerzos mantenerlo, requiere inversión, ¿verdad?
0: ¿Cuánto porcentaje de nuestros niños están vacunados? El 81%. Por el 81%. Sí. Eh,
2: reciben las, eh, bueno, esto se llama como las, las dosis que tenés que tener durante el primer año, que son 5 o 6. Bueno. Luego viene entonces la etapa de, acordate que en el mercado laboral salvadoreño, el cuido digamos, de las licencias de paternidad y maternidad son 112 días la mamá y son 3 días el papá. Entonces la cosa es, si esta gente en ese momento regresamos al mercado laboral, a mí me ha pasado, yo tengo dos hijos eh, entonces en el momento que tú regresas el punto es, ¿quién cuida de esos niños? Entonces ahí es donde hay que ver cuál es la cobertura y la cobertura actual, de acuerdo a los datos oficiales, no son datos nuestros es de 97.5 8% no reciben acceso a cuidado inicial. Entonces esto es... Tú el tenés primer
1: eslabón débil.
2: El primer eslabón, así es. Quizás el segundo, porque debo decir que el anterior, y yo lo, lo pongo, digamos, en, en, de manera muy eh, así coloquial, es cuando nace el niño, nace la niña, eh, nosotros decimos que viene con un pan bajo el brazo, pero no vienen con manual. Entonces tú no sabes, digamos, todas las cuestiones que tú tendrías que hacer, identificar llantos, identificar qué tipo de alimentación es la más adecuada. Eh, suponete que cuando llega un momento de la vida en la cual todos hicimos esto y agarramos cosas y las tiramos, y le empezás a tirar, entonces tus papás están ahí y dicen, ¿qué, qué? ¿por qué tira? O sea, y empezás, ya no lo hagas. Entonces Y eso simplemente nosotros no sabemos que el niño está haciendo hipótesis, está pensando si va a caer del mismo lado, si le va a volver a decir lo mismo. Es, es interacción, porque así es como aprendemos. Entonces, ese tipo de cosas no las conocemos. Nadie nos dice qué cosas hacer. Hay un segmento de la población que probablemente tiene acceso a babycenter.com y, y, y bueno, y ahí se empieza a ver algunos tips, pero la gran mayoría no lo tiene. Entonces, ese es el primer eslabón, o sea, mi información simplemente, ¿verdad? O sea, arriba
0: del 90% de nuestros niños y niñas no tienen un cuido especializado.
2: Entonces, ahí viene lo segundo, que ya es cuando tú ingresas al mercado laboral, los papás regresan al mercado laboral, entonces tienen que ver arreglos arreglos básicamente... Eh, Internos, Arreglos de la comunidad, lo dejo con, con mi mamá, lo dejo con mi vecina, lo dejo con, bueno, cada quien se arregla, ¿verdad? Y eso es básicamente entre los primeros, bueno, eso sería básicamente entre el cuarto mes y los tres años de edad. Porque después viene los, el siguiente eslabón, que es parvularia. Entonces, dependiendo de qué, de qué año simple agarras tú de parvularia, si agarras cuatro, más o menos ahí, el 35%, un poco menos de los niños, van a parvularia 4. Parvularia 5, parvularia 6. En 6 es más o menos el 70% que asisten a parvularia. Entonces es la segunda, digamos, la tercera eslabón, antes de entrar al sistema educativo, está también débil. Entonces decíamos, bueno, esto desde la política social, voy a mezclar un poco, digamos, para ir así entre política e intervención, es lo que eh, en muchos países se llama el pilar de familia e hijos porque no es el sistema educativo per se, no es la escolarización per se, sino que son los apoyos que necesitas para empezar a impulsar, digamos, y a conocer cómo tenés que estimular dentro de tu, dentro de tu hogar eh, esas habilidades y talentos. Quiero meter un, un, una, una capa de neurociencia porque eso es importante acá. Porque resulta que cuando nosotros nacemos, nacemos con el, nuestro cerebro se ha desarrollado un 17%. Y al año, al año 3, nuestro cerebro se ha desarrollado en un 85% de su capacidad adulta. Al año 5, se ha desarrollado el 90%. ¿Por qué es esto así? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Es, coloquialmente decimos, los niños son una esponjita. Es que aprende, desarrolla una mejor visión, porque en el vientre materno no ha tenido esa capacidad, la capacidad auditiva. Todas las cuestiones relacionadas a planificación, eso es lo que ocurre en esos, primeros, en esos primeros momentos de la vida. Después, la predisposición biológica es lo que pasa, es la evidencia científica que hay. Después, ¿qué es lo que No es que no puedas digamos, eh, hacer algunos cambios, pero requiere un esfuerzo fisiológico, neural, neuronal, que, eh, bueno, o sea, que es mayor. ¿verdad? La plasticidad cerebral ya no es la misma en el año 10 que en el año, eh, que en el año 3. Entonces. Disto desde, desde ese punto de vista, lo que hay que agregar entonces es el contexto de El Salvador. Y el contexto de El Salvador lo que te dice es lo siguiente. Entre 0 a 6 años, el 50% de los niños en, eh, están en hogares en situación de pobreza multidimensional. ¿Qué más? Que más o menos entre 0 a 4 años, el 32.4% de los niños están viviendo solo con uno o ninguno de sus padres. La desintegración familiar, y esto tiene que ver muchísimo con... Eh, el tiene contexto
1: que ver, en el que se el marca también en, la situación del país.
2: Sí, y también que, acuérdate que bueno, recibimos 5 mil millones de remesas, y esas remesas, pues alguien se va, ¿verdad? Y eso significa que prácticamente las familias se desintegran.
1: Ahora, Jimmy, lo que nos quieres decir es que ese niño que va a tener 20 años, en los próximos 20 años, si no se toman ciertas políticas va a tener una infancia débil, o sea, desde varios puntos de vista, es decir, de 0 a 6 años habrá vivido una cantidad de cosas que no le van a permitir desarrollarse de la mejor manera y no va a estar dentro de ese 20% de la población que logre si oportunidades, digno. un trabajo digno, etc.
2: Exacto, es, es, digamos, es mantener, es mantener entonces, desde de, donde bueno, depende de qué lente la quieras leer, pero es mantener... Eh, finanzas públicas débiles, es mantener un crecimiento económico magro, es mantener, porque, porque lo que el, la sostenibilidad, la fortaleza de las finanzas, de los valores agregados que creas vía crecimiento económico, es humano. O sea, lo hace la gente, ¿verdad? Y entonces y lo que tenés ahorita es una historia de gente que crece al, al sistema escolar, pero que nunca le han leído, porque... Dentro de las privaciones más sentidas en esos hogares que deciden en situación de pobreza es que hay baja educación de adultos, pero sobre todo que los adultos están en situación de subempleo. Y eso sabemos que significa que el adulto no pasa en su casa porque trabaja más de las horas, de ocho, ocho horas, recibiendo el salario mínimo. Quítalo el salario mínimo. El punto es que ese adulto no está ahí. Pero si estuviera, tampoco tiene las herramientas para saber qué hacer. Entonces, digamos, ese es ese es, digamos, la problemática que hay. Decimos, hay solución, hay solución y para eso pues, hay que hacer intervenciones.
0: Ahora, Jimmy, casi porque se nos está acabando el tiempo, esta propuesta, la que presentaron ayer, que se llama Invertir en Nuestros Niños el Norte Común, plantea eso, una serie de propuestas de política pública que el Estado salvadoreño debería de implementar para atender la condición de vulnerabilidad, me imagino que ese es el término adecuado, en la que están creciendo nuestros niños hoy
2: eso es eso es y sobre todo estamos privilegiando como yo decía ahí nosotros hablamos de que debiese existir desde el ras, desde la conceptualización de las políticas porque una cosa que decimos es mire no piense en intervención nada más piense en cuál es su estrategia y piense cuál es la política y el paradigma de política o sea haga ese ordenamiento porque de qué debería hacer el
1: estado en este momento
2: Mira, ahí hay tres cosas Como que... Un primer paso. Hay tres cosas que en esta primera parte de la... En, en este tramo creemos que hay que hacer, que lo hemos visto, la evidencia global te indica que son, ha dado muy buenos resultados, es visitas domiciliares, que es lo que te da información, es el apoyo de la familia, o sea, que te lleva y te dice, mira, habría que hacer tal cosa, te da tips, ¿verdad? eso ha probado en países como Jamaica que 20 años después te reduce la criminalidad, te aumenta en 25% los ingresos laborales de quienes estuvieron recibiendo este tipo de visita.
1: Y el Estado salvadoreño, salvadoreño tiene la capacidad de hacerlo. El Estado
2: salva sí, digamos el Estado salvadoreño y qué bueno que hablas del Estado porque entonces tú estás hablando de las municipalidades, estás hablando de la Asamblea Legislativa, de estás hablando del, del, del hasta ejecutivo. De la sociedad ejecutivo, sí, hasta ¿verdad? de la sociedad civil, así es. Eh, eso es una cosa que se ha hecho, se ha aprobado alguna, hay hay esfuerzos incipientes en El Salvador, pero sí los hay, entonces lo que hay que hacer es universalizarlos. Lo segundo es estos centros de cuido, porque lo que hay ahorita es demasiado poco. Como digo, o sea, 3% de la población tiene acceso a eso, entonces probablemente tú necesitas hacer, digamos, ese, ese servicio especializado. Y lo de parvularia que también es, digamos veámoslo de esta manera, esta es como el, la estrategia de inserción para tener un buen éxito escolar, o sea, empezarlo un poquito antes de manera tal de que los, nuestros niños no lleguen, digamos, tan deficitarios en, muchos en muchas cosas como vocabulario, etc. Eso es lo que estábamos proponiendo dentro de esa estrategia de potenciación de capacidades desde el inicio de la vida. Nosotros hacemos un costeo de cuánto llevaría a eso universalizarlo porque en realidad... Nos parecía que había que hacerlo, puede decir, vaya, mire, si El Salvador realmente quisiera hacer esto y quiere hacerlo al cabo de 10 años, ¿cuánto costaría, empezando tal cual está ahorita, y cuántos empleos generarían? Porque como...
1: ¿Cuánto no, costaría?
2: Mira, eso va en incremento y ahorita, solo para que tengas una referencia, lo que invertimos en ese tramo de 0 a 6, de estas cosas que les acabo de decir, es aproximadamente 0.28% del PIB. PIB. Si solo tomas de 0 a 3 Porque te vi la cara Pero si Para, para que eh, De 0 a 3 Es 0.03% del PIB Porque invertimos bien poco Paquísimo. Entonces digamos El punto es de que Ajá. Pues sí Porque por eso es que también en el documento se dice hay que pasar del alivio a lo transformador, porque lo transformador está en esta primera ¿Y de etapa de vida. cuánto
0: debería ser el porcentaje? Mira, de
2: mí? lo que nosotros hemos visto y ponemos ahí igual, ahí hay un gráfico que, eh, eh, que, 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 que nos parece que es muy bueno, es los campeones mundiales en esto están invirtiendo alrededor de 1.8%, el PIB a 1%, por ahí, depende de cuánto es. Y nosotros pues tenemos que llegar a eso. Ajá. Sí, o sea, pero es posible, es posible porque, mira, o sea, plata hay, realmente plata, o sea, hay que buscarlo, hay que decir, no necesitas eso ya, o sea, no necesitas el 1.8% del PIB en el 2019, no, incrementando. vas incrementando, incrementando. entonces lo que hay que hacer es justamente, digamos, tener esa sensatez colectiva, porque hay que construirla, es decir, sí, este es el camino, y se va construyendo ese plan que al final del día te genera universalizado, 45 mil nuevos empleos, que sabemos que un país como El Salvador, eso es como agua de mayo.
0: Bien, bueno Jimmy, se nos acabó el tiempo, este documento está disponible para quienes lo para quieran quienes lo consultar, así ah, es ¿Dónde? ¿En la página de UNICEF? En la
2: página de UNICEF y bueno, ahí está el resumen ejecutivo Ajá. están las presentaciones que hicimos también con los especialistas mundiales que han estado trabajando en esto, Perfecto. Eh, está a disposición y bueno, y a la orden para lo que necesiten.
0: Muchísimas gracias a Jimmy Vázquez y recuerden que si quieren volver a escuchar esta entrevista pueden entrar a nuestra página, a elfaro.net y ahí van a encontrar ya en una horas eh, esta entrevista con Jimmy y bueno pueden buscar también en la página de UNICEF el documento que presentaron ayer, gracias a Jimmy Vázquez, especialista en políticas sociales de UNICEF Gracias Jimmy y antes de irnos si sí nos están pidiendo que
1: volvamos a nombrar a los nominados del Faro al premio gabo 2018 los nombro nuevamente Oscar Martínez, Carlos Martínez en la categoría texto, Sergio Arauz, Jimmy Alvarado, Daniel Reyes, Gabriel Labrador en la categoría cobertura y nuevamente Oscar Martínez y Carlos Martínez con nuestros fotoperiodistas Víctor Peña y
0: Fray Ramos en categoría cobertura. Bueno, ahí están los nominados del de Faro a este premio importante para el periodismo en América Latina. Bueno, en la región, en América. Bueno, nos vamos. Gracias Arisbel, gracias a los que nos escucharon. Y nos vamos con esto que se llama Canción para un niño en la calle. Mercedes Sosa y René Pérez. Adiós.
3: Hay un niño en la calle
0: El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla Escúchanos martes y jueves a la una de la tarde en Punto 105
2: Los conceptos vertidos en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio
0: Crecer te aconseja, planifica tu dinero cada semana y será más fácil saber la cantidad disponible para el resto del mes Crecen las posibilidades de ahorrar con
1: AFP Crecer